1: Manfred Kläuber ist am Mikrofon mit diesen Themen. KI-Boom. Große Sprachmodelle bringen Supercomputer
2: an ihre Leistungsgrenze. Verschlankung. Mit Pruning und Specification werden KI-Algorithmen zurechtgestutzt. Kulturkampf. Googles Gemini-Bildgenerator soll zu Vogue sein. Überregulierung. Warum KI-Systeme mit Verzerrungen falsch umgehen. Und das digitale Logbuch. Solidarität.
3: Wollen sie klein machen, weil die großen Modelle natürlich kostenintensiv sind. Kostenintensiv heißt, es dauert sehr lange, damit zu rechnen und
1: Rechenzeit kostet Geld. Ein Informatikprofessor will also die großen Sprachmodelle für die Systeme Künstliche Intelligenz, die ja derzeit in aller Munde sind, klein machen. Stefan Günnemann von der Technischen Universität München war das. Und eine Ausgründung der TU, an der Professor Günnemann auch beteiligt ist, die wirbt sogar mit dem Slogan Smash AI Models. Zerschlagt KI-Modelle. Achim Killer, was ist da los bei Ihnen in München? Sind die Maschinenstürmer unterwegs? Nee, im Gegenteil. Diese Leute wollen retten, was zu retten ist und
2: sonst stoßen die großen Sprachmodelle GPT, Lama, Lambda, Palm und so weiter an unüberwindbare Grenzen. Macht einen Blick auf die aktuelle Top 500 deutlich, die Liste der stärksten Supercomputer der Welt, stehen ganz vorne die einschlägigen nationalen Renommierprojekte, Rechner, die Atombomben simulieren und Proteine falten und dann Aktuell Platz 105 kommt schon Alpha One, der Supercomputer des bekanntesten deutschen KI-Unternehmens. Aleph Alpha. Auf siebeneinhalb Petaflops bringt es Alpha One siebeneinhalb Billiarden schwierige, also Gleitkomma-Berechnungen pro Sekunde. Mehr geht kaum. Und die werden gebraucht, um KI-Modelle zu trainieren. Wenn man sowas machen will, braucht man also ein Hochleistungsrechenzentrum und das kann man dann erstmal ein paar Wochen zusperren, weil wenn ihr KI lernt, dann geht es uns nichts mehr. Und bis sie gelernt hat, kostet das etliche Millionen Euro oder Dollar. Man sieht, man, wie nahe diese Modelle an der Grenze des finanziell und energetisch
1: Möglichen sind. Und deshalb also machen Wissenschaftler jetzt diese großen Modelle klein. Wie geht das konkret?
2: Naja, so ein KI-System ist ein riesiger Algorithmus, eine elendlange Rechenvorschrift, die von vorne bis hinten und oft mit ein paar Schleifen drin abgearbeitet werden muss. Und das ist man wir halt darauf gekommen, dass es oft etliche Teilberechnungen gibt, die kaum was zum Gesamtergebnis beitragen. Die identifiziert man und lässt sie künftig weg. Man geht schneller, braucht nicht so viel Rechenleistung und weniger Strom.
1: Ja, hört sich einfach an, ist es aber ganz bestimmt nicht. Von Sparsification spricht man, wenn ein netzförmiger Algorithmus quasi ausgedünnt wird. Oder es ist von Pruning die Rede, dem Zurechtstutzen des Systems. Wir haben uns erklären lassen, wie das alles funktioniert.
4: Ein großer KI-Algorithmus besteht aus vielen kleinen Teilen, die man sich gerne als Neuronen vorstellt, wie in einem menschlichen Gehirn. Und was eines von diesen Teilen ausrechnet, das geht, gewichtet, in die Berechnungen vieler anderer Neuronen ein. Beschleunigen kann man das Ganze, indem man Neuronen übergeht, also Teile des Algorithmus weglässt oder die Ergebnisse von Teilberechnungen mit Null gewichtet. Denn multipliziert mit Null rechnet es sich leichter.
3: Das Einfachste ist, dass man sich die, die Magnitude, also die, die Größe dieser Gewichte anschaut. Und die Hypothese ist, dass kleine Gewichte halt wenig Bedeutung haben. heißt, also kleine Zahlen haben wenig Bedeutung und die werden einfach auf Null gesetzt. Es gibt aber auch noch andere Ansätze, wo man dann zum Beispiel die eigentlichen Daten nimmt und sich anschaut, reagieren die Neuronen, schlagen sie quasi aus, bei den gegebenen Daten, wenn ja, sind sie wichtig, wenn sie nicht ausschlagen, sind sie nicht wichtig. Und darauf kann man dann die Entscheidung treffen.
4: So Stefan Günnemann, Professor für maschinelles Lernen an der Technischen Universität München. Heute ist es üblich, neuronale Netze nach der Trainingsphase zu verschlanken, also vernachlässigbare Neuronen und Gewichte zu entfernen. Man kann das allerdings auch schon machen, während das Netz noch lernt.
3: Die Ansätze, dass man während des Trainings sozusagen schon kleine Netze entwickelt, funktionieren dann meist so, dass man zu Beginn des Trainings weiter mit einem großen Netzwerk startet und dann im Laufe des Trainings es sukzessive kleiner macht. Man kann sich das tatsächlich dann so vorstellen, dass man während des Trainings schon schrittweise identifiziert, welche Gewichte, welche Neuronen spielen halt keine Rolle. Und dann werden im ersten Schritt halt ein Prozent entfernt, dann trainiert man weiter, bis man dann sukzessive bei der kleinen Größe angekommen ist.
4: Pruning und Sparsification sind zwei Methoden, um den Bedarf an Rechenleistung für künstliche neuronale Netzwerke zu verringern. Damit es noch schneller geht, wird darüber hinaus oft der Code optimiert oder die Auflösung verringert.
3: Da werden die Gewichte nicht hochauflösend gespeichert, also speichert sie zum Beispiel nicht als Floats 32 oder Floats 64, also nicht mit 64 oder 32 Bit, sondern die einzelnen Gewichte werden dann zum Beispiel nur mit 16 Bit oder nur mit 8 Bit gespeichert.
4: Auch das schont Ressourcen und beschleunigt den Ablauf beim Training und bei der Anwendung von künstlichen neuronalen Netzen.
3: Es hat zwei Vorteile. Einerseits ist es natürlich wieder kleiner, also man speichert weniger Bits. Andererseits haben auch GPUs zum Beispiel bestimmte Recheneinheiten, die mit diesen niedrigstelligen Bitzahlen umgehen können. Das heißt, anstatt dass ich halt eine Operation für 32 Bit mache, kann ich halt doppelt so viele zum Beispiel mit 16 Bit machen. Und dadurch wird es halt auch schneller. Das heißt, man ändert halt die Auflösung, die Quantisierung dieser Zahlen. Und dadurch
1: erhält man auch einen starken Geschwindigkeitsvorteil. Wissenschaftler stutzen KI-Algorithmen zurecht, um sie effektiver und vor allem um sie sparsamer zu machen. Achim, und nützt es was? Doch schon. Im spektakulärsten
2: oder zumindest in einem spektakulärsten präsentierten Erfolg hat er Aleph Alpha erzielen können vorgestellt auf der vorletzten Supercomputerkonferenz. konferenz Aleph Alpha hat diverse Basismodelle, Foundation-Models, die die Endanwender dann für Spezialaufgaben trainieren können. Und das kleinste, das er damals ungestutzt 13 Milliarden Parameter gehabt. Ist also wirklich kompakt im Vergleich zu den größten in den USA, die haben ja teilweise über eine Billion Parameter. Und die 13 Milliarden ihres kleinen Foundation Models, die hat Aleph Alpha auf gut zweieinhalb Milliarden zurechtgeschnitten. Ohne, dass wesentliche Fähigkeiten verloren gegangen seien. Braucht 80 Prozent weniger Rechenleistung, das gestutzte Modell, und 40 Prozent weniger Strom.
1: Und was machen die großen US-amerikanischen Anbieter auf diesem Gebiet? Was machen Google, OpenAI oder Meta? Ja, die haben schon auch spaßmodelle
2: in ihren Labors und teilweise auch sparsame, also gestützte Foundation-Models in ihren Angeboten. Pruning ist ein Trend in der KI, weltweiter. Und der kommt wohl genau zum rechten Zeitpunkt zum Tragen. Aktuell hat der Hype um JetGPT und andere seinen Höhepunkt das sagt die auf diesem Gebiet mit ihrem hype -Cycle einschlägige Gardner group Und jetzt geht's es wohl bergab mit der Begeisterung und dem Jubel. Jetzt kaufen Unternehmens Sprachmodelle und trainieren sie für Spezialaufgaben, für den Einsatz als Chatbot im Beschwerdemanagement beispielsweise. Das wird oft nicht funktionieren, was den Hype wohl sehr dämpfen wird. Aber jetzt entscheiden Unternehmen eben auch, wie sie Sprachmodelle einsetzen und wo. Gehostet beim Anbieter oder im eigenen Rechenzentrum. Im eigenen Rechenzentrum sind die Daten sicherer als in den USA. Ja, und schlanke KI-Systeme kann man eben eher im eigenen Rechenzentrum betreiben,
1: als man nicht so auf die Serverfarm der Hyperscaler angewiesen. Also ein Pruning nützt den Anbietern, sagen Sie, weil sie so leistungsfähigere Sprachmodelle entwickeln können. Den Unternehmenskunden von denen nützt es dann auch, weil die effizientere Software einkaufen können und Hardware sparen. Ja und was ist mit den Endverbrauchern und mit Konsumenten?
2: Ja, unter einem nützt es schon auch. Der Trend geht weg vom Rechenzentrum hin zum Edge Computing, da wo unser eins mit seinem PC und seinem Smartphone ist. Also es kommt ja immer mehr künstliche Intelligenz aufs Handy. War auch gerade wieder in Barcelona auf dem Mobile World Kongress zu sehen. Da läuft dann ein Teil der Applikation im Rechenzentrum, ein Teil auf dem Gadget. Und je mehr auf dem Handy läuft, desto besser ist es grundsätzlich für die Privatsphäre. Ja, und je schlanker eine KI, desto mehr davon passt halt aufs Handy.
1: Abspecken bei den großen Sprachmodellen für KI-Systeme. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, die Probleme, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen, die sind eigentlich schon lange bekannt. KI-Systeme, die sind voreingenommen. Genauso wie es eigentlich auch Menschen sind. Und auch der Grund dafür ist bei Menschen wie Maschinen scheinbar gleich. Die zur Verfügung stehenden Daten und Informationen, sie sind nicht divers genug, sprich, sie stellen nicht die Wirklichkeit voll und ganz dar, sondern nur einen wahrgenommenen oder erfassten Ausschnitt davon. In der KI-Forschung spricht man technisch von einem Bias, einer Vorverzerrung durch eine beschränkte oder fehlerhafte Datenauswahl. Um diesem Bias zu begegnen, werden in KI-Systemen manchmal Korrekturregeln eingebaut. Genau damit hat nun Googles KI-System Gemini erhebliche Probleme. Katharina Wilhelm berichtet.
0: Rassistisch, sexistisch, künstliche Intelligenz hatte damit in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Ein Beispiel dafür, Gesichtserkennungssoftware, die Probleme mit der Erkennung von dunkleren Hautfarben hatte, weil sie vor allem mit Infos von helleren Gesichtern gefüttert worden war. Google wollte mit seinem neuen Chatbot Gemini offenbar diese Probleme umgehen, so David Pierce, Tech-Journalist im Podcast The Vergecast.
1: Google went out of its way to make sure that those images being generated would be
0: die Bilder sollten diverser sein, doch der Konzern sei offenbar übers Ziel hinausgeschossen. Als User Bilder von Nazisoldaten aus dem Jahr 1942 erstellen wollten, seien diese diverser, als man sich vorstellen könnte. Gemini zeigte auch Frauen, Schwarze und People of Color als deutsche Soldaten. Als die KI gefragt wurde, Bilder vom Papst zu erstellen, wurde ein Mann mit schwarzer Hautfarbe angezeigt. Dies sei Geschichtsverfälschung, regten sich konservative Medien wie Fox News auf. Googles Chatbot sei "Garbage" Müll. Weiße Menschen seien aus der Vergangenheit und Gegenwart ausgeschlossen. So Moderatorin Dagan McDowell. Tech-Milliardär Elon Musk schrieb auf X, ehemals Twitter, die KI sei verrückt und rassistisch. Elon Musks Netzwerk Twitter hat einen eigenen Chatbot und ist damit auch direkt Konkurrenz zu Google. Dabei stellt sich die Frage, was geschichtlich korrekt eigentlich bedeutet. Denn die erstellten Bilder sind keine Fotos von existierenden echten Personen oder kommen aus dem Archiv, sondern sie werden ganz neu erstellt, anhand von Infos aus mehreren Datenbanken. Warum und wie genau Googles Gemini nun Diversität anwendet, darauf gingen die Entwickler nicht näher ein. Das Unternehmen verteidigte aber grundsätzlich die Diversität bei der Erzeugung von KI-Bildern. Es sei eine gute Sache, da Menschen rund um die Welt die Software benutzten. Question, an das Problem sei, dass, wenn man Google benutzt, auch eine Antwort erwarte, so Nilay Patel im Vergecast. Und wenn die Antwort eine is a ist, There's,
1: there isn't a right answer.
0: Dass es jetzt um Hautfarben und historische Korrektheit gehe, sei Teil des Kulturkampfes in den USA.
1: So it's just chaos in the
0: worst, weirdest way. Chaotisch im merkwürdigsten Sinne sei das, so Tech-Journalist Pierce. Die Diskussion um eine vermeintlich zu woke KI zeigt vor allem den großen Riss zwischen liberalen und konservativen Gruppen in den USA. Google reagierte und pausierte die Funktion, mit der man Bilder erstellen kann. Man wolle das Problem in den nächsten Wochen lösen.
1: Katharina Wilhelm berichtete über Googles Probleme mit der Bildgenerierung im KI-System Gemini. Darüber habe ich auch mit Simon Hegelich von der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München gesprochen. Hegelich ist Professor für Political Data Sciences. Und von ihm wollte ich wissen, ob man solche Probleme wie zum Beispiel mit dem Bias nicht einfacher in den Griff bekommen kann, indem man die Chatbots zusätzlich mit Sachwissen und historischen Fakten füttert.
5: Der Punkt ist halt, dass die KI ja kein logisches Denken hat. Der Computer denkt über diese Fragen nicht nach sondern der kriegt jetzt einfach gesagt, macht das Bild eines Wehrmachtssoldaten. Das sind sogenannte Diffusion Models, das heißt, es fängt bei einfach nur rauschenden Pixeln sozusagen an. Und dann werden jetzt über diesen Textinput Bilder gesucht, die Wehrmachtssoldaten stattfinden. Und dann kommt jetzt eben die zweite Ebene von Google rein, dass die sagen, macht diese Bilder aber so, dass das politischen Vorstellungen von Diversität entspricht. Und das kann ja nützlich sein, das kann ja gewollt sein. Also im Prinzip ist es so, dass Google damit gegen einen Bias, der in den Daten drin ist, vorgehen will und den sozusagen durch einen neuen Bias, nämlich es muss jetzt alles divers sein, überschreibt.
1: Ja, da muss man sich ja dann tatsächlich fragen, ob das ein Fehler ist oder ob das nicht doch Absicht ist.
5: Das ist definitiv Absicht. Also das ist ja genau das, was Google damit wollte. Also das hängt zusammen mit der großen Diskussion zum Beispiel auch über Desinformation und solche Sachen, also dass man halt diese KI-Systeme besser steuern will. Und jetzt hat Google gesagt, okay, wir steuern übrigens ja auch nicht nur die Bildgenerierung, sondern zum Beispiel auch den Chatbot, der dazu gehört. Wir steuern das so, dass bestimmte politische Ziele in den Ergebnissen erfolgen. Und das führt dann logischerweise dazu, dass dann, wenn man die Ergebnisse mit dem vergleicht, was man aus der Wirklichkeit kennt, sie schlechter werden. Aber sie haben halt einen Bias, den man ansonsten in der Wirklichkeit feststellen würde, nicht. Ein klassisches Beispiel in der KI-Forschung war, da sind Systeme entwickelt worden, die vorhersagen sollten, ob jemand, der im Gefängnis ist, wieder straffällig wird, wenn er dann auf freien Fuß kommt. Und das hatte Auswirkungen in den USA auf die, auf die Frage, ob man halt die, die Strafe verkürzt hat oder nicht. Und diese Systeme haben, weil sie das in den Daten gelernt haben, Afroamerikaner viel, viel häufiger eingeschätzt, dass sie wieder straffällig werden. Und solche Sachen will man in diesem Punkt dann da natürlich vermeiden. Also insofern, das Anliegen von Google ist nachvollziehbar. Ich glaube eher, das Problem ist, wir haben völlig falsches Verständnis davon, was diese KI-Systeme tatsächlich sind und was die machen.
1: Klären Sie uns auf, was wäre denn Ihrer Meinung nach das richtige Verständnis?
5: Wir müssen uns das so vorstellen, dass es halt reine Mustererkennungssysteme sind. Das heißt, es ist irgendwie eine, eine Art von komprimiertem Wissen, auf das man jetzt über diese KI-Systeme zugreifen kann. Aber es ist eben nicht so wie eine Suchmaschine oder sowas, dass ich sage, ich kriege dann eine richtige Antwort, wenn ich der KI die Frage stelle. Weil diese KI-Systeme sind nicht in der Lage, irgendwie logisch zu denken. Die reproduzieren wirklich einfach nur die Muster, die sie kennen. Und in diesem Prozess kann ich eingreifen und sage, bei der Reproduktion der Muster da, bitte darauf achten, dass das Verhältnis von Männer, Frauen, Alt und Jung, Ethnie oder was auch immer anders repräsentiert ist, als du das eigentlich aus den Daten kennst.
1: Wäre es nicht besser zu versuchen, einen Bias schlichtweg zu verhindern, anstatt ihn mit einem anderen Bias zu bekämpfen oder ist das gar nicht möglich?
5: Das ist ein sehr komplexes Problem. Also erstens, Bias haben wir auf unterschiedlichen Ebenen. Erstens ist die Gesellschaft ja selber gebiased. Das war zum Beispiel dieses Beispiel in den USA mit, wenn ich mir einfach Statistiken anschaue, Afroamerikaner sind in der Statistik häufiger als straffällig erfasst. Also die Wirklichkeit ist sozusagen schon gebiased. Jetzt kann man sagen, die Wirklichkeit ist natürlich nicht gebiased, das ist ja die Wirklichkeit. Dann ist die nächste Frage, repräsentieren denn die Daten, die jetzt in diese Modelle eingehen, tatsächlich diese Wirklichkeit? Ist das ein repräsentatives Sample, würde man sich fragen. So Und selbst wenn es aber ein repräsentatives Sample ist, kann ich dann noch sagen, ich möchte aber bewusst andere Ergebnisse erreichen. Da wird es dann aber halt heikel, weil da sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir im ganzen Bereich Machine Learning einen sogenannten Trade-off haben. Also wir haben immer eine Abwägung zwischen Reduzierung eines Bias und gleichzeitig Erhöhung der Varianz der Ergebnisse. Und das ist das, was Google da jetzt auf die Füße fällt. In dem Moment, wo sie versuchen, diesen Bias zu reduzieren, erhöhen sie die Varianz, also die Streuung, das heißt die Bilder, die erstellt werden oder auch die Antworten, die erstellt werden, gehen jetzt in ganz unterschiedliche Richtungen und damit nimmt der Nutzen dieser generierten Bilder dann sehr, sehr schnell ab. Also die Prognose wird eigentlich schlechter.
1: Ja, nochmal nachgefragt. Hätte das ganze Dilemma mit dem Bildgenerator in Gemini nicht verhindert werden können, indem man einfach Fakten hinterlegt hätte? Warum soll das nicht funktionieren?
5: Weil diese KI-Systeme keine Fakten verstehen, keine Zusammenhänge verstehen. Also die großen KI-Systeme, über die wir heute reden, das sind ja sogenannte Large Language Models. Auch dieses Diffusion Model, was, was dann eben halt die Bilder erzeugt, funktioniert ganz ähnlich. Das heißt, es wird einfach mit ganz, ganz vielen Daten gefüttert und aus den Daten lernt jetzt das KI-System Muster, die es dann reproduzieren kann. Aber was diese Muster bedeuten, das weiß der Computer nicht. Und da kann er auch nicht drauf reagieren. Ich kann den Kontext verändern. Ich kann halt zum Beispiel sagen, mach mir nicht ein Bild von einem Soldaten, sondern von einem Wehrmachtssoldaten oder sowas. Oder von einem futuristischen Krieger aus dem All oder was ich auch immer machen möchte. Und das wird dann auch das Bild verändern. Aber die KI hat keinerlei Bewusstsein und keinerlei Idee, was sie da eigentlich tut. Und wenn ich jetzt dann eben immer mehr Daten da reinnehme, also die Varianz in den Daten erhöhe, dann ist das Problem, dass am Ende das, was rauskommt, immer mehr ein Durchschnitt über alle Daten wird. Also ich glaube sogar, wir sind bei diesen großen KI-Systemen schon ziemlich nah an einer, an einer Schwelle, dass die eigentlich auch gar nicht mehr besser werden können, weil genau solche Sachen wie bei Google jetzt passieren werden. Wenn ich das eine verringere, erhöhe ich den nächsten Fehler.
1: Das heißt also für die Frage, wie man mit diesen Verzerrungen, mit diesen Bias umgehen soll, dafür gibt es noch gar keine Antworten oder Standards, die allgemein akzeptiert sind.
5: Ist es noch schlimmer, es kann gar keine allgemeinen Standards geben, weil es halt eben genau diesen Trade-off gibt, wenn ich, wenn ich versuche einen Bias, egal wo der jetzt verordnet ist, zu reduzieren, erhöhe ich die Varianz. Und damit bin ich immer in einem, in einem Dilemma drin. Ich komme da eigentlich gar nicht raus. Also insofern, meine Antwort wäre, wir brauchen Klarheit über diese KI-Systeme, dass sie halt eben das tun, was sie tun. Sie reproduzieren das, was an Daten da reingekommen ist. Wenn weitere Schichten, wie jetzt bei Google, aufgebaut werden, dass man sagt, das sind gar nicht bloß die Daten, sondern da wird politisch gewollt steuernd eingegriffen, dann brauchen wir Transparenz über diese Steuerung, damit wir das System überhaupt noch verstehen können. Und ansonsten müssen wir uns halt dran setzen und endlich KI-Systeme entwickeln, die nicht einfach bloß komprimieren und dann in dem komprimierten Muster finden, sondern darüber hinausgehen und tatsächliche logische Denkprozesse anstoßen. Und dann könnte ich mich ja mit der KI darüber streiten, warum sie denn das Bild so gemacht hat oder die Frage so beantwortet hat.
1: Wie KI-Systeme mit Bias, also mit Verzerrungen umgehen, darüber sprach ich mit Simon Hegelich von der Hochschule für Politik an der TU München. Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag
6: 2807.
7: Mir Wir in Bayern sind nicht regenscheu, wenn es regnet, bleiben wir heute daheim. Der Herr Sing, unser Chefprogrammierer, hat einmal gesagt, die meisten von die Roboter haben künstliche Intelligenz. Wenn du denen vorschlägst, hat der Herr Sing gesagt, gehen wir einmal aus der Halle nach draußen, fragen die gleich nach dem Regenschirm, weil es draußen regnet und Feuchtigkeit für die Roboter nicht gut ist. War früher so, aber heute sind wir sogar tauchfähig bis 20 Meter, sagt ein Roboter ganz hinten. Ein alter Roboter. Wenn er schon tauchfähig ist, sagt die Angie, schick mir einmal genau den vorlauten Roboter raus auf die Straße. Ohne Schirm geht bei mir gar nichts, erwidert der Roboter, und bewegt sich nicht vom Fleck. Du gehst jetzt raus, ruft die Angie, fast brüllt sie ihn an, raus jetzt und du kommst mir nicht vor siebene zurück. Ganz schön resolut, die Angie. Hätten wir vielleicht irgendwo einen Schirm rumstehen, frage ich sie. Sie hört mir aber nicht, weil sie den Roboter nach vorn schubst, Richtung Tür nach draußen. »Du sollst die Roboter ehren und nicht quälen«, sagt der Roboter in ruhigem Ton. »Na's mit dir!« Gibt ihm einen Tritt, der Roboter stürzt, steht wieder auf, taumelt zum Ausgang und bringt dabei lässig seine Bluse wieder in Form. Die Angie und E trinken nach der Aufregung einen Kaffee zusammen. Dann wird es Feierabend, 17.15 Uhr. Wir räumen auf, stellen die Roboter wieder schön in ihre Grundposition, jeder auf seinem Fleck, haben den aufmüpfigen alten Roboter vergessen, schließen ab und gingen heim. Am Montag jedenfalls regnet's und die Roboterhalle ist total leer. Angeblich sind alle Roboter aushäusig. Aber wo und warum, Angie? Aus Solidarität hatte Herr Singh gesagt, Scheint, habe ich den alten Kerl zu sehr geschubst, und dann sind alle Roboter mit ihrer künstlichen Intelligenz hinterher- und ausgegangen. Dass die jetzt wissen, was Solidarität ist, ist schon erstaunlich, sage ich. Schon, meint die Angie, nur bei den Menschen hapert mit der Solidarität. Wir können ja mal Solidarität üben, du und ich, sage ich zu Angie. Und sie antwortet, das, was du unter Solidarität verstehst, ist keine aber die für die Roboter, das könnte eine sein. Name Schönherr
1: Maximilian
8: Closed.
1: Der Spyware-Entwickler NSO muss den Quellcode der Pegasus-Software herausgeben. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Seit mehreren Jahren läuft in
6: den USA ein Verfahren, weil der Spyware-Hersteller NSO WhatsApp-Server missbraucht haben soll. Nun hat der Messenger einen Teilerfolg erzielt. Die israelische NSO-Group muss den Quellcode ihrer Spyware Pegasus an WhatsApp herausgeben. Das hat die zuständige Richterin Phyllis Hamilton nach Angaben des Guardian entschieden. Demnach muss das Unternehmen die Grundlagen aller relevanter Spyware übergeben, die zwischen Ende April 2018 und Mai 2020 eingesetzt wurde. Die NSO Group muss dem Bericht zufolge aber nicht die Namen der Kunden und Details zur Serverarchitektur weitergeben. Ein Softwarefehler legt in Neuseeland am Schalltag Tanksäulen lahm. Wegen eines Softwareproblems im Zusammenhang mit dem 29. Februar sind in Neuseeland am Donnerstag sämtliche Selbstbedienungstanksäulen des Landes ausgefallen. In der Hauptstadt Wellington blieben die Tankstellen teilweise komplett geschlossen. Anzeigetafeln wiesen auf eine landesweite Zahlungspanne hin. Ein Sprecher des Unternehmens
1: Gall erklärte, sämtliche Treibstoffmarken seien betroffen. Medienhäuser gehen mit einer 2,1 Milliarden Euro-Klage gegen Google vor.
6: 32 europäische Verlage, darunter Axel Springer, haben eine Sammelklage gegen Google eingereicht. Sie werfen dem Konzern vor, durch wettbewerbswidrige Praktiken im digitalen Werbemarkt ihre Umsätze geschmälert und die eigenen Gebühren in die Höhe getrieben zu haben. Die Klage, die laut der Anwaltskanzlei der Kläger Geraldine Partners bei einem Gericht in den Niederlanden eingereicht wurde, umfasst Verlage aus 15 europäischen Ländern. Laut den Anwälten hat Google den Wettbewerb durch den Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung im digitalen Werbemarkt verzerrt. Die Polizei nimmt einen deutschsprachigen Darknet-Marktplatz vom Netz. Die Polizei hat mit mehr als 100 Durchsuchungen einen bundesweiten Schlag gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet geführt. Der mutmaßliche Betreiber von Crime Market, ein 23-Jähriger, sei im niederrheinischen Korschenbruch festgenommen worden. Die Plattform wurde geschlossen. Diese sei im Internet für jeden zugänglich gewesen. Dort seien kriminelle Dienstleistungen, aber auch detaillierte Anleitungen zu schweren Straftaten oder Drogen erhältlich gewesen. Das BSI entdeckt 97 Sicherheitsmängel in Steuererklärungs-Apps. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat neun Steuererklärungs-Apps für Mobilgeräte einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Dabei wurden 97 IT-Sicherheitsmängel identifiziert. Zu den Problemen gehörten Datenübermittlungen an Drittanbieter, die Verwendung veralteter Software und mangelhafter Cookie-Konfigurationen sowie das Fehlen regelmäßiger Updates. Das EU-Parlament beschließt einen Online-Ausweis. Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben diese Woche die lange umstrittene Verordnung für eine europäische elektronische Identität EUID auf Basis von digitalen Brieftaschen E-Wallets beschlossen. Besonders umstritten war der Ansatz der EU-Kommission, wonach Browser künftig qualifizierte Zertifikate für die webseiten anerkennen müssen. Sternzeit, 2. März. Rosettas Kometenflug,
8: Europas Mondlandung. Vor 20 Jahren begann eine der ganz großen Raumfahrtmissionen. Von Kuru aus startete die ESA-Sonde Rosetta zu ihrer mehr als zehn Jahre langen Reise zum Kometen Churyumov-Gerasimenko. Die Mission war ein virtuoser Flug durch das Sonnensystem. Rosetta ist dreimal dicht an der Erde und einmal am Mars vorbeigeflogen, um sich Schwung zu holen für den Anflug auf den Kometen. Sie hat unterwegs zwei Asteroiden erkundet und ist 2014 endlich bei Tschuri angekommen, wie die Astronominnen und Astronomen den Kometen liebevoll nennen. Höhepunkt der Mission war das Absetzen der Landekapsel Philae auf der Oberfläche des Kometen. Rosetta hat Tschuri zwei Jahre lang umrundet, Fotos gemacht, Staub und Eis in der Umgebung vermessen und die chemische Zusammensetzung des Kometenmaterials bestimmt. Vor dieser Mission hatten die Astronomen Kometen für relativ passive, schmutzige Schneebälle gehalten. Doch Rosetta hat gezeigt, dass zumindest dieser Komet sehr aktiv ist. Auf ihm laufen zahlreiche geologische Prozesse ab, immer wieder schießen Gasfontänen ins All und die Oberfläche verändert sich laufend. Die Rosetta-Mission war technisch höchst anspruchsvoll und verlief extrem erfolgreich. Manche Fachleute vergleichen sie durchaus zu Recht mit der Mondlandung der Amerikaner. Zum Ende der Mission setzte auch die Muttersonde auf dem Kometen auf. Die Wracks von Rosetta und Philae ziehen noch für tausende von Jahren mit hier durch das All. Als Denkmäler für Europas Raumfahrt und
1: Ingenieurskunst. Das waren 30 Minuten Computer und Kommunikation im Deutschlandfunk. Fürs Zuhören dankt Ihnen Manfred Kleuber.